0: Irmãos, é o seguinte, todo culto de ceia, nós é, fazemos a troca do tema, que vai ser trabalhado nos próximos quatro domingos, né, até a ceia. Nós saímos agora de, do tema de temor e obediência, e agora nós vamos entrar no tema de jejum e oração. Amém? Algo muito comum no nosso meio, né, porque todos nós praticamos o jejum com muita constância. Então, eu acredito que muito do que eu vou dizer aqui hoje, você já viva plenamente, você fala assim, nossa, e olha, o Senhor está falando comigo porque é isso que eu vivo, amém? Né? Glória a Deus. E o tema aqui da nossa conversa é o seguinte, por que Jesus jejuou? Essa é a pergunta que nós vamos tentar chegar ao final da nossa ministração. Por que que Jesus, sendo 100% Deus, ele jejuou? Qual foi o motivo que levou ele, por exemplo, aos 40 dias no deserto, sem comer e sem beber água? Qual que era o objetivo de Jesus com esse jejum? Qual que era? Jesus era perfeito. Por que que Jesus quis jejuar? Por que que Jesus deu para nós este exemplo? Nós precisamos entender, antes de tudo, que jejum é algo que não foi estabelecido por Jesus. É algo que já está presente na cultura do povo, desde o Velho Testamento. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, de pessoas que adotaram a prática do jejum, não o intermitente, que um pessoal faz aí para manter o shape, né? Que atire a primeira pedra, a mulher que nunca tentou, está tremendo, né irmã? Se fosse, se fosse o jejum da fé, ia dar tudo certo, mas vai para o jejum intermitente, amém também, né? Funciona, mas aqui nós vamos falar de jejum da fé, tá? Então nós temos homens na Bíblia, e mulheres também, já no Velho Testamento, que adotaram o um jejum como uma prática, para alcançar objetivos, propósitos, para se achegar a Deus, e o primeiro que eu gostaria de mencionar com vocês, está lá em Deuteronômio 9,9, se vocês quiserem abrir a Bíblia, eu espero, enquanto eu abro aqui esse copo de água, bem no comecinho ali está a igreja, Deuteronômio, traz ali Moisés, tá? E Moisés diz o seguinte, subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e quarenta noites, pão não comi e água não bebi. Só é possível você ficar 40 dias no deserto, sem comer e sem beber água, quando você está plenamente na presença do Senhor, esse estágio que Moisés estava aqui, é o estágio de reino de Deus, é o estágio que nós perguntamos, ah, será que no céu vai ter comida? Será que no céu vai ter bebida? Não queridos, você não vai precisar, porque quando se está na presença plena do Senhor, Ele te alimenta e você não sente sede, e você não sente fome, Moisés era 100% homem, mas ele estava na presença daquele, que alimenta de todas as maneiras, como uma pessoa pode ficar 40 dias no deserto sem comer, e sem beber água, e descer pleno daquele monte... Com a face brilhando, somente quem está na presença do Senhor. Então, o primeiro ensinamento, já que com o livro de Moisés é que nós precisamos estar ligados à fonte da vida, que é o Senhor. E quando nós estamos ligados à fonte da vida, que é o Senhor, todas as coisas que são do mundo, inclusive aquelas que alimentam a sua carne, elas deixam de ser primárias e passam a ser secundárias. Você passa a ter o quê? Intimidade com o Senhor, de tal forma que o seu estômago fica em segundo plano. Moisés viu o Senhor face a face. E nada era mais importante do que estar naquele momento com Deus. E ele jejuou ali, quarenta dias e quarenta noites. Próximo exemplo, está lá no livro de Esdras. 8, 21 ao 23. E diz o seguinte: tem uns irmãozinhos aí folheando, né? Os irmãos que não tão paciência. Espera. Amém? Ninguém está com pressa. Glória a Deus. Só o pessoal que vai cantar, né? Amém. Mas diz o seguinte, vamos lá. Então. Apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho... Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos que buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que deixam. Nós, pois, jejuamos, jejuamos, e pedimos, pedimos é o quê? Uma oração. Isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações." Observe que aqui neste livro, a oração é para vencer uma batalha, o jejum aliás é para vencer uma batalha, tem um propósito definido, mas observe que o Senhor não move as coisas pelo jejum, o Senhor move pela oração, o seu jejum é incapaz de mudar a Deus o seu jejum não altera em nada a graça e a misericórdia do Senhor, o seu jejum altera exclusivamente você, quando você jejua, você faz o quê? Mortifica a sua carne, mortificando a sua carne, você alimenta o seu espírito, com isso você consegue ter o quê? Mais momentos de oração e orações sinceras. Você coloca a sua carne em segundo plano. Entendeu? Não adianta você, você jejuar e falar assim, eu vou alcançar um propósito exclusivamente pelo meu jejum. Sem oração. Irmãos, não vai dar certo. O jejum é um braço, a oração é o outro você precisa manter os dois de forma equilibrada, o que transforma é, o, é, é a oração, aquilo que o Senhor ouve é a oração, até porque Ele não precisa de sacrifício algum, mas você precisa sim mortificar a sua carne, porque a sua carne faz o quê? Grita pelas coisas que são do mundo quando você começa a relativizar tudo aquilo que o mundo oferece, e que você começa a falar, isso não tem problema, e que você começa a falar, um pé na igreja e outro no mundo, está tudo bem, irmão, está faltando o jejum, está faltando a prática, e nós enquanto igreja, inclusive, precisamos deixar de ser fiscais de jejum alheio, não existe na Bíblia, nenhum trecho que diz a forma como deve ser feito o jejum, não existe, se você encontrar, você me mostra, não tem, existem exemplos de como o jejum foi feito, temos o exemplo de Daniel, temos o exemplo de Esther, a rainha Esther, temos o exemplo de jejum, de Jesus, temos esse exemplo que eu citei aqui agora, não tem a forma, que, ah, qual que é a forma que eu tenho que fazer, é um dia, ou é dez dias, ou é vinte e um dias, não existe... É você quem determina conforme o teu coração. E o importante é que você não faça um voto de tolo. Ah, eu vou fazer esse propósito e não vou cumprir. E é você quem determina o prazo, o propósito, como que você vai fazer. A Nilvete pode fazer de um dia, você pode fazer de um mês. O pastor Gabriel pode fazer de Coca-Cola, você pode fazer de café. O jejum é teu. É a tua forma é a tua forma de, você fala assim, olha, é dessa maneira que eu vou mortificar a minha carne, inclusive jejum, na Bíblia, não existe em nenhum local também, que você vai é, ler o seguinte, jejuai, não existe um verbo no indicativo dizendo, faça isso, não tem, porque não é uma imposição, não é algo que você seja obrigado como mandamento, mas aqueles que querem experimentar mais do Senhor, aqueles que querem entrar na sala do trono, aqueles que querem ver milagres, esses aí entenderam que o jejum é um caminho, junto com a oração, observem que não tem jejuai, mas tem ide e evangelizar, e para você fazer o seu id, você só vai conseguir se manter, se você tiver a prática de jejum, e de oração, sem um alimento do Espírito, não tem como, não tem como, você ter robustez, se você não enfraquecer a sua carne, enfraquecer a sua carne, para deixar o seu shape espiritual bem forte, bem musculoso, você não consegue alcançar os propósitos que você tem para a tua vida, enquanto ministério, enquanto missão que o Senhor te deu. O jejum não é uma obrigação, mas ele é um caminho para que você consiga fazer as coisas que você tem como um objetivo, dentro da palavra do Senhor. E você pode estar tá aí, olhando para a minha cara, e falando, eu não jejuo, e ninguém está aqui para te condenar. Mas nós estamos aqui, neste momento, e a palavra do Senhor diz isso a todo momento, quando Ele dá os exemplos, para ter um alerta. Às vezes você olha, a grama do vizinho, e fala, nossa, mas a grama do vizinho está tão verde, mas o vizinho tem pago um preço, e não é só o preço de jejum, tem que ter o preço da oração, gente, não é uma, um balcão de negócios, não é isso, mas olha, eu vou jejuar, eu vou orar, e o Senhor vai me ouvir, e o Senhor vai me dar uma resposta, e o Senhor vai fazer, amém? nós temos um outro exemplo no Velho Testamento, antes de nós voltarmos para Jesus, está lá no livro de Daniel, Dani, meu amigo, hum. capítulo 9, verso 1, todo mundo aqui conhece o livro de Daniel, né? de cabo a Rabo. mas amém, vou ler aqui, não é a parte da cova tá? que nós vamos ler, que todo mundo gosta da parte da cova, né? da parte do livramento, mas irmão, você acha que aquele livramento de Daniel lá aconteceu por quê? Era um homem que tinha oração em jejum, entendeu? Não aconteceu do nada, porque ele era um rostinho bonito, né? Vamos lá então, diz o seguinte, no ano primeiro de Dário, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, reinado eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, observa, Daniel teve uma revelação, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, 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 e saco e cinza, eles apelavam, não era só o jejum, era saco e cinza, o negócio era feito e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, ah Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para que os que te amam, e guardam os teus mandamentos, Daniel orou por misericórdia do Senhor, Daniel tinha recebido essa revelação, Irmãos, nós estamos vivendo a revelação neste momento, nós estamos vivendo a revelação neste momento, nós estamos saindo de epidemia, de pandemia, entrando em guerra, e é uma coisa atrás da outra, e é uma nova cepa, e é, vamos fechar Xangai, e vamos de novo, nós estamos vivendo a desolação, e nós estamos assim, olha, os crentes, e aí quando eu falo crente, inclui todo mundo que é cristão, tá? Não é só nós não, porque também Deus tem misericórdia de todo mundo, que é cristão. Os crentes estão fazendo o quê? Estão aonde? TikTok, Instagram, Netflix. O mundo está acabando. E nós estamos aqui, olha, engordando, todo mundo corado. Eu não vejo ninguém aqui passando fome. Até os magros estão corados. Você pode ver, não é, Júnior? Olha, o Júnior magro, está corado. Está sempre Comenta. Tá todo mundo bem aqui nessa igreja. É claro que o jejum não vai deixar ninguém raquítico, não vai gente. Mas é o seguinte, nós estamos numa condição que nós conseguimos jejuar. Nós conseguimos. Nós podemos abrir mão. Nós podemos é, mortificar a nossa carne. Nós podemos orar mais. Você não tem tempo de orar? Será? Não tem tempo de jejuar? Será? Será que você não tem tempo irmão? Irmã, é difícil jejuar? É fácil. É difícil, não é, di... é? Não é fácil, não é difícil? Quando você vai jejuar, o que, que Satanás faz? Manda aquela pessoa que nunca te convida para nada, fala: olha, vamos lá naquele restaurante. Ela não vai convidar para ir na casa dela fazer um arroz e feijão. É para ir no restaurante. Vamos lá? Vamos, vamos fazer um negócio junto? Vamos fazer um churrasco aqui em casa de picanha? É, meu filho, é desse jeito. Mas o que nós precisamos fazer? Nos mantermos firmes. Nós precisamos entrar no propósito. Nós precisamos entender que é por meio da nossa oração que nós vamos mudar o mundo. E é por meio do nosso jejum que nós vamos nos fortalecer para conseguir orar cada vez melhor. O nosso jejum não muda o mundo, gente. Muda nós. E mudou nós, muda o mundo que a gente chega na oração, Hernandes Dias Lopes, um teólogo, pastor grande amigo meu, brincadeira, <risos> ele vive me mandando no WhatsApp, eu falo, ó, oh, Hernandes, estou na correria, estou na correria, ai gente, diz o seguinte, que o jejum, é a prática de você abrir mão, do pão desta terra, para você ter acesso, ao pão que é do céu, nós, quando jejuamos, desfrutamos nesta terra, não dos manjares desta terra, não de viagem, dinheiro, comida cara, carro bom, roupa bonita, nós desfrutamos da graça do Senhor, que é muito maior que isso, do reino dEle, aqui já, nós não precisamos esperar a carruagem de fogo passar para experimentar, nós experimentamos aqui. Entenderam? Nós experimentamos aqui, nós subimos ao monte e vemos o Senhor face a face. Esse lance das coisas materiais são importantes, mas elas são carnais, elas são secundárias, é, 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 é secundárias não, terciárias até, é terceiro plano. Quando nós vamos para eternidade, irmãos, nós não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui e nós podemos viver a eternidade, desde já, nós podemos começar a viver a eternidade, hoje, experimentar o que o Senhor tem de melhor para a nossa vida, hoje, a ter uma comunhão com Ele, hoje, eu não preciso morrer, para ter uma comunhão com o Senhor plena, eu posso me espelhar em Moisés, eu posso me espelhar na Rainha Esther, eu posso me espelhar em Daniel, eu posso me espelhar no maior de todos que é Jesus Cristo, e ter uma comunhão com o Senhor desde já, e aí eu quero voltar para a pergunta inicial, agora que vocês já tiveram um panorama de comedores de arroz e feijão que jejuavam, e aí nós vamos para outro estágio, Por que que Jesus jejuou? Digam para mim, por que, que Jesus foi para o deserto 40 dias e 40 noites, não comeu e não bebeu? Por que que Ele jejuou? Porque quando Ele foi, quando Ele veio para essa terra com uma missão, e Ele topou vir como 100% homem, as emoções dEle também vieram juntas, também existiam. E Jesus precisava, a todo custo, dizer para a carne dele, qual que era o lugar dela. Ele precisava colocar o espírito sempre em primeiro lugar. Ele precisava, diante do medo, diante de toda a circunstância que ele iria viver, de toda a missão que ele tinha recebido, continuar firme no propósito dele. O plano era infalível e Jesus precisava continuar firme, quando Ele vai para o deserto, 40 dias e 40 noites, Ele está sozinho? Não está, Ele está com o Senhor, observem que esses 40 dias do Senhor, no deserto, o tempo é idêntico ao período que Moisés ficou com o Senhor, naquele monte, e Jesus também não comeu, e Jesus também não bebeu água, mas observem, lá em, em Mateus, que quando termina os 40 dias, nós vamos ler, quando termina os 40 dias, Jesus sentiu o quê? Sentiu fome. Então Jesus, Ele como sendo 100% Deus também, e 100% homem, que veio para cá sentindo tudo aquilo que nós sentimos, exceto o pecado. Obviamente, ele precisava sim, que a carne dele ficasse em segundo plano. E depois nós vamos ver aqui algumas situações, que vocês vão entender isso melhor que eu estou dizendo. Mas só para ficar o exemplo, é, da citação bíblica, nós vamos ler Mateus 4:11. Eu vou ler na verdade bem rápido, porque o meu tempo está acabando. Diz o seguinte, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, gente, observa isso, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e você aí achando que tem coisa que não é de Deus, a prova que você está, mas vamos lá, Jesus, continuamos, e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome, e chegando a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então o diabo transportou a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrados me adorares, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele servirás, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviam, Jesus estava totalmente fortalecido naquele momento, Jesus sempre esteve fortalecido, precisamos entender isso, mas Jesus tinha acabado de sair de um jejum, da presença do Senhor por 40 dias e 40 noites, e ele estava cheio da graça do Senhor, naquele momento, ele coloca Satanás aonde? No lugar dele, ele não desvia do plano dele, nem por um centímetro, Jesus foi tentado por Satanás, na hora que estava com fome, vai mexer com você na hora que você está com fome, vai, vai, dá uma cutucada na esposa na hora que ela está com fome, a mulher vira o quê? Um animalzinho, né? Mas depois que você dá uma comidinha, não fica assim toda, né? Um poodle. E Jesus, naquela situação, com fome, e ainda vem o capiroto para testar ele, e não testa uma, testa três, e sobe monte, imagina gente, sobe monte, sobe, sobe, vamos para lá, confusão, né? E mesmo assim, Jesus manteve-se firme. Jesus colocou Satanás no lugar dele. E aí é o seguinte, qual que é o segundo ponto que dá para se chegar à conclusão de que por que Jesus jejuou? Para nos ensinar a importância disso. Para validar o quão válido é. Para dizer, olha, eu sendo 100% homem, sendo 100% Deus, eu jejuei. Então, se vocês que estão aqui agora, querem alcançar planos maiores, vocês precisam seguir este caminho. Se vocês querem colocar Satanás no lugar deles, no lugar dele, é melhor que você jejue. É melhor que você ore, não tem outra saída. Quando Jesus vai e senta à mesa com um discípulo traidor... E ele consegue fazer aquela refeição, consegue lavar os pés deles, sabendo que tem um ali que está traindo ele. Como é que ele consegue isso? Irmãos, sabendo da missão, sabendo do propósito, embasado em muito fortalecimento do Espírito, na comunhão com o Senhor, na mortificação da carne, em oração. Jesus, ele se preparou para estar em oração e jejum, é, para que conseguisse ficar 24 horas por dia, conectado ao Espírito, para não dar brecha para a carne, conectado àquilo que era o mais importante, que é o pai dele, para estar conectado com as emoções, que levariam ele para a missão que ele tinha que cumprir, Jesus teve medo, Jesus verteu gotas de sangue, você acha que se uma pessoa que não tivesse, é, agora vamos falar que humanamente falando, tá? Essa parte humana, que não tivesse sustentado pela palavra, pela oração, pelo jejum, ele ia conseguir ficar firme e forte naquele momento? Você conseguiria? Jesus nos ensina. Esse jejum e a oração foram os alimentos que sustentaram Jesus na cruz que permitiu que Jesus orasse, orasse, enquanto estava sendo açoitado, crucificado, Senhor, perdoa o que eles estão fazendo, porque não sabem o que fazem, neste momento Jesus conseguiu ainda interceder por nós, junto ao Pai, pisa no teu calcanhar para ver o que acontece, não acontece nada né, Que aqui é todo mundo curado, ai que benção. olha que ursinhos carinhosos, Todo mundo olhando para a minha cara, se não acontece nada, acho todo mundo evoluído aqui, em nome de Jesus. Jesus, Ele certamente sabia da essência dEle, certamente sabia que Ele fazia parte do Pai e do Espírito Santo, que viria logo após a sua ressurreição e subida aos céus. Mas Ele sabia também que Ele tinha a parte humana, e que Ele precisava sim, nos instruir e que Ele precisava, sim, nos ensinar. Irmãos, nós aprendemos? Sim, aprendemos, observei. Todo mundo aprendeu. Jesus nos ensina que jejum e oração faz com que nós desviemos daquilo que Satanás oferece. Você consegue identificar... Se quisermos expulsar algumas castas de demônios, se você tiver esse objetivo de fazer esse nome de Jesus, é preciso que você tenha uma prática constante de jejum e oração. Se você quiser chegar ao coração do rei, assim como a rainha Esther chegou, você precisa jejuar e orar. Vá ler o livro de Esther, e lá ela está dizendo, e ela convida ainda, eu vou jejuar, não vou comer nem beber por três dias, façam isso junto comigo. E ela conseguiu chegar ao coração do rei, as petições dela chegaram, a petição do rei foram aceitas. Se você quiser ver o um milagre acontecer nas, na cova dos leões, como foi com Daniel, você precisa orar. Às vezes você quer ser tirado da cova, mas você não quer fazer nada também você não quer contribuir com a tua parte, então você precisa assim, olha, às vezes está num momento difícil, porque todo mundo tem momentos que às vezes são complicados na vida, mas você precisa fazer a sua parte, o Senhor vai tampar a boca do leão, já está tampando, amém? Mas precisa que alguém vá lá remover a pedra, né? Então você precisa orar, precisa jejuar, precisa se fortalecer, para que você seja liberto, se você quer vitória nessa terra, você precisa mortificar a carne e orar. Não existe vitória sem oração. A nossa maior vitória, obviamente, já foi conquistada, que é a nossa salvação. Foi entregue nas nossas mãos, e se nós cuidarmos dela direitinho, nós não perdemos. Mas, se você não regar, se você não orar, o mundo está aí convidando em todo instante para que você se desvie. Agora eu quero deixar aqui, já aprendemos que Jesus jejuou para que a carne dele ficasse no lugar onde deveria estar, para que Satanás entendesse o lugar que ele deveria ficar e para que ele nos ensinasse. E agora eu quero deixar aqui com vocês uma dica, tá? Estava pesquisando aí, esses dias, para vir aqui ministrar com vocês... E na palavra do Senhor diz o seguinte, que nós não devemos tocar trombeta quando nós estamos jejuando. O que, que é tocar trombeta, irmãos? Todo mundo sabe, né? Tocar trombeta, entrar lá e fala assim, gente, estou jejuando hoje. Não me convida, irmã Edna, não me convida que eu estou jejuando. Isso é tocar trombeta. É chegar cabisbaixo, assim, nossa, arrasado, pedindo para o Senhor te levar, né? E alguém fala, nossa, o que aconteceu com você? Que você está tão triste, abatido. Eu estou jejuando. Isso é tocar a trombeta. Mas, irmãos, jejum não é James Bond, não é 007. Por que, que não é 007? Vamos imaginar o seguinte. Irmã Nilvete convida você para jantar na casa dela hoje. Eita, que mistério, né? Será que o senhor está falando com ela? <risos> Será? Será que é para você, Giovanni? Ah, receba! Amém. Ah, aí é o seguinte, aí está em jejum, aí você fala assim, ah, eu não posso. Aí a irmã Nilvete fala, por quê? Ah, não posso. Aí inventa uma desculpa. Irmão, se a pessoa tem o um entendimento da palavra de Deus, você só vai abrir a boca e falar assim, eu estou jejuando. Ponto. Não é segredo. Você não tocou a trombeta. Você só deu uma explicação para alguém que entende daquilo que você está fazendo. Como é que você acha que nós sabemos que Esther jejuou, que Jesus jejuou, que Daniel jejuou, que toda essa galera que nós conversamos aqui, jejuaram? Eles contaram para alguém. Alguém ficou sabendo. E às vezes eu vejo assim que os irmãos ficam tudo encabulados de falar que está jejuando. Não é crime jejuar. Pode ficar tranquilo. Aí, o irmão que recebeu essa informação, o que você precisa fazer ao ouvir isso? Falar... Amém. Virar as costas, sair andando e, se possível, ir jejuar também. Não cabe a você xeretar. falar assim: ah, por quê? Qual que é o teu propósito? Não é da sua conta. <risos> <risos> você não precisa saber, entendeu? Então é o seguinte: ó, a pessoa te falou: olha, qual que é o. Olha, estou jejuando, não posso. Ela não alardeou ela não contou para todo mundo, ela não fez isso, e você também não vai contar para todo mundo, você vai ficar de boa, entendeu? Você vai guardar no seu secreto, você não vai chegar e falar assim, ai velho você ia me chamar para jantar hoje, mas eu não vou porque eu estou jejuando. Não, você vai guardar isso no secreto. Você só vai falar se você for impelido a uma situação que você precisa dizer a verdade, porque é mentira de Satanás. Agora você fala assim, ai ah, eu não posso, também dá para falar eu não posso, e se a pessoa se vê satisfeita por isso, amém, ai não posso hoje, amém, glória a Deus, se você fala assim, não pode, mas por quê, vamos lá, Aí, irmão, fala, estou jejuando, você não fala para ninguém, não precisa, amém, né, porque senão fica uma coisa assim, tipo, eu já tive essa situação, das vezes eu estou jejuando, e a pessoa fala, ai vamos lá, como um cachorrão, você quer falar? eu não posso, ai mas o que está acontecendo, eu falo, não posso, Aí agora aprendi, Eu só fala assim, oh, baixinho, estou jejuando, tá, tá, na Bíblia lá, tem vários exemplos de pessoas que jejuaram, não ficou no oculto, então nós podemos falar também baixinho, amém? Para a gente fechar aqui, eu gostaria só de frisar com algumas coisas, que a é, minha ministração já está tudo certo, amém? O que eu queria assim, para terminar aqui, é, que eu acho que é muito importante frisar com vocês, primeiro, decida o seu jejum, não saia desse culto hoje, sem sair pelo menos com o propósito de decidir o seu jejum, não estou dizendo para você decidir agora, mas saia com esse propósito, nós entraremos num jejum coletivo, mas você pode ir para sua casa, orar ao Senhor, olhar para sua rotina e ver como é que você pode jejuar, jejum da minha noite a seis, amém, não podemos julgar né irmãos... Vamos julgar? Não vamos, né? Cada um com o seu jejum. Então, assim, saia daqui com o um propósito, olha, eu tenho interesse em jejuar e ter uma constância de oração. Irmãos, lembre-se, oração é uma obrigação. Ao contrário do jejum, que é uma opção, a oração não. A oração você precisa mesmo ter uma frequência na batida do teu coração. E você precisa entender que como nós lemos lá no livro de Esdras, que Jesus e o Senhor se movem pela nossa oração, não pelo nosso jejum. Não faça barganha em cima de jejum. Faça propósitos. Senhor, eu quero vencer essa batalha. Temos o exemplo do livro de Esdras. Eu quero é, receber uma resposta para libertar o meu povo. Temos o exemplo de Esther eu quero ter um, uma resposta para que eu alcance uma bênção, eu quero ter mais comunhão e intimidade com a Tua Palavra, eu quero estar no Teu Reino, e eu quero viver o Teu Reino aqui já. Você pode estabelecer os seus objetivos, estabelecer os seus propósitos, e eles são individuais, a salvação é individual, você pode optar por viver o Reino do Senhor aqui, ou por ver o reino do Senhor somente na eternidade. E aí você precisa avaliar, eu não posso fazer isso por você, nenhum pastor da nossa igreja pode fazer isso, mas você pode, você pode alcançar coisas maravilhosas neste mundo, espirituais, vamos focar primeiro nas espirituais, primeiro nas espirituais gente, e as coisas que são deste mundo, elas vêm por acréscimo. Se o Senhor quiser nos abençoar. E se não vier também as coisas materiais, amém. Amém. Todos nós, de certa forma, queremos avançar de alguma forma no material. Mas antes, como cristãos, como pessoas que anseiam pela vinda de Jesus. Amém? amém. Nós precisamos prezar por aquilo que é do céu. Pelo pão que vem lá de cima. Nós podemos, assim, nos deleitar das coisas que são aqui deste mundo, em termos de comida, em termos de bebida? Nós podemos. E eu até acho que nós devemos, porque é tudo do Senhor. Mas nós precisamos ter um tempo em que eu falo para a minha carne, Ei, Lincoln, não é assim, cara. Não é você que manda. Não é do jeito que você quer. Custa, custa você precisa querer, não é fácil, mas a partir do momento em que você estabelece um propósito com Deus, e que você fica firme naquilo que você designou, eu creio que as coisas começarão a acontecer de uma forma diferente, eu creio que o Senhor começará a falar o seu coração de uma forma diferente, mais plena, e que você ouvirá melhor a voz de Deus. Porque o Senhor não para de falar em nenhum segundo. Depois que Jesus veio, rasgou o véu, a comunicação, ela é direta. E eu penso que se a comunicação é direta, e o Senhor gosta de otimizar as coisas, Ele continua falando com a gente, em todo instante. A diferença é que às vezes nós não estamos preparados para ouvir, porque nós não nos preparamos. A gente estuda a faculdade quatro anos para fazer um curso, para exercer uma profissão, e para a gente ouvir a voz de Deus, o tempo todo, é jejum e oração, essa que é a nossa capacitação aqui na terra, é ler a palavra de Deus, é se alimentar dela, as coisas que são desse mundo, ficarão aqui, e agora, eu quero terminar aqui com vocês em pé, nós vamos cantar uma música, e eu quero terminar aqui dizendo, mudando um pouco a pergunta, para você, por que, que você vai jejuar por que você vai jejuar Porque o jejum se tornará uma prática constante na sua vida e se não for constante por que não hoje aqui nós estamos trabalhando é, focando mais no jejum o mês é jejum e oração mas entendam, uma coisa está ligada à outra jejum e oração andam de mãos dadas é muito importante que o nossa, a nossa carne entenda isso. Que nós precisamos controlá-la. Que nós precisamos preparar o nosso, o nosso templo do Espírito Santo. Para que o Senhor entre e faça morada. E encontre a nossa carne fortalecida. O nosso, o nosso Espírito fortalecido, desculpa. O nosso Espírito fortalecido. Para que nós consigamos romper barreiras que até então tem sido intransponíveis. Essa música diz que se nós levantarmos as mãos e clamarmos a Deus, Ele nos ouvirá. Ela não diz se você jejuar, é se você clamar a Deus. Clame ao Senhor, inclusive para Ele te dar coragem, para adotar o jejum como uma prática diária. Senhor Jesus, nós queremos clamar agora, Pai para que cada irmão aqui Senhor Jesus nesta noite, entenda o propósito de jejuar Senhor Jesus na Tua presença, o propósito de orar constantemente, o propósito de fortalecer o Espírito e mortificar a carne Pai, o propósito de entender que o jejum é um caminho Senhor Jesus para alcançar as coisas que são do céu o caminho Senhor Jesus para se alimentar daquilo que o Senhor tem para nos oferecer e que vai nos dar uma condição melhor de se manter na tua presença de vê-lo face a face de ter a nossa face brilhando e assim levar a tua palavra levar o seu testemunho para que outras pessoas sejam salvas assim como nós fomos para que a tua missão aqui continue, para que a aquilo que os apóstolos começaram, logo após a tua, a tua subida, Senhor Jesus, ela permaneça firme e forte, de levar a Tua Palavra, de resgatar almas para Jesus, para que nós possamos juntos, desfrutar daquilo que tem no Teu reino, Pai, que nós possamos clamar ao Senhor, ao Deus, e o Senhor possa ouvir a nossa voz, que nós possamos levantar um clamor forte, Senhor Jesus, e que o Senhor nos ouça,